0: La cosa migliore della settimana prossima di domenica non sarà l'evento sportivo in sé, la partita col Verona, ma sarà la fine della conferenza del silenzio stampa di Giorgione, Orto e Cucini. Voi mai c- avete idea, Gattuso? Come, sta car- come si sta caricando, ve la ricordate il, il rutto di, di Gascogno? Cioè, che tu si starà caricando. Che domenica, secondo me, farà conferenza stampa post partita direttamente con... facendo le perite con le ascelle. Oppure, tipo il pazzo che andò alla corrida che faceva le campane, farà una cosa, farà una cosa del genere. Ci allora, farà arrestare.
1: Dottor, scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque io tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppi bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio. Buonga. Dice però ha precisato, lo voglio rosso. Io quasi come se avessi avuto un presentimento, ho detto ma Geppi bello dello zio, ma per forza rosso
2: deve essere il cavalluccio, per forza rosso. <totipo>
0: Uh, uh, a ti da uh, uh, grande, uh, uh, a ti a ti da piccolo, a ti da piccolo, a ti da piccolo, a ti da piccolo, a da piccolo, a ti da da da
1: Allora, lo sentite? Quel, quel dolorino che arriva dal fianco destro? Quello che punge, punge di qua. È la bile, è il fegato messo alla prova in queste settimane e da questa settimana, soprattutto l'ultima settimana, ragazzi buonasera il podcast di bella vista social club si apre con uh, un dolorino che però voglio dire in qualche modo abbiamo scampato però domenica non è stato facile anzi sabato e domenica non, non sono state giornate facili soprattutto nel nostro uh, gruppo di whatsapp E <ride> intanto buonasera fabio Gianmarco e gabriella ciao
3: ciao riccardo
4: ciao riccardo buonasera ciao riccardo
1: c'è il telefono, allora acido acida naturalmente è, è per questa specie di gastrite nervosa che abbiamo avuto in questi giorni e soprattutto quello di Gabriella che, eh, che ancora non è finito ma come sapete noi abbiamo bisogno di Gianmarco Gianmarco abbiamo bisogno del tuo ordine di Dai, metti ridillo, in... ah? ridillo. Il tuo, il, lo spiegone di Gianmarco Volpe
2: l'omelia di Gianmarco Volpe <ride> Esatto. Di, di, di Don Gianmarco,
1: Fabio, la vuoi fare lo,
4: l'urlo? L'omelia, l'omelia del Don.
1: <ride> allora, Gianmarco, eh, ricordati sempre che il, 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 il carburante per la DeLorean è finito. Eh, tutte queste cose che ci siamo dette tante volte, però. Eh, ore 20 e 14 di lunedì voglio un tuo punto della situazione della qualificazione champions per cor- no ma io mi
2: manterrei molto sulla, sulla partita che ha giocato il Napoli a Firenze io credo che il Napoli a dispetto delle apparenze Gabriella allontana un pochino il microfono Ehm, io credo che a dispetto delle apparenze, il Napoli abbia giocato una delle è, migliori. È veramente
4: una come lì,
3: ragazzi. Forse c'ero io che respiravo come Dartmouth Air nel microfono.
2: <ride> esatto.
3: <ride> esatto.
2: <ride> no, il Napoli ha giocato una delle migliori partite dell'Era delle Gattuso. Secondo me, nel senso che è stata una partita tostissima. E come, come dicevo la, la Fiorentina è entrata in campo come se a bordo campo ci fossero i servizi segreti dello Zaire a minacciarli e, anche a tratti inspiegabile ma poi ci torneremo perché su questo punto abbiamo un'imperdibile analisi, no, imperdibile, pardon, inchiesta del commissario Lobotka certo. e è di fatto una partita che ha confermato comunque il, il, il buono stato del Napoli dal punto di vista tattico dal punto di vista mentale dal punto di vista uh, e dal punto di vista fisico voglio sottolineare so, soprattutto il punto di vista mentale perché nella partita di ieri era molto facile ad un certo punto lasciarsi prendere dalla foga lasciar, lasciarsi prendere dal nervosismo anche perché dall'altra parte i giocatori della Fiorentina eh, provocavano abbastanza, e eh, è stata una partita anche molto logorante dal punto di vista fisico. E, il Napoli, invece, è stato molto bravo a rimanere sempre in partita e, soprattutto, nel secondo tempo a tornare con lo spirito giusto, con pazienza. Eh, e alla fine ha trovato è stato premiato perché anche se. Ovviamente la partita è stata decisa in qualche modo da un episodio Ma il Napoli comunque aveva preso anche già due pali Poi ha suggellato la vittoria finale Con il gol di Zelinski, Anche quello in qualche maniera causale Ma io direi che il Napoli ha vinto con pieno merito Ora ci troviamo di fatto in una situazione Nella quale il Napoli continua ad avere tutto il destino nelle sue mani è chiaro che andrà fatto un ultimo sforzo sarà uno sforzo importante perché io credo che il Verona così come la Fiorentina non non regalerà a me niente e perché come ci ricordavi tu in chat oggi pomeriggio la partita di ieri del Milan contro il Cagliari ricorda che l'uccello Padulo è sempre in agguato e si muove molto spesso all'altezza esatto
1: esatto, allora no, quello è un argomento molto importante, ora ci arriviamo, quello cielo dell'uc- paduro naturalmente, e, Gabriella senti ci racconti un attimino come hai vissuto questa partita con la Fiorentina, cioè mi fai un attimino, cioè, vog- vogliamo proprio la descrizione quasi da reality show, Dov'eri, eri, con chi eri, come la- i commenti, dici
3: un po', vabbè ovviamente uno psicodramma lungo 95 minuti. Io ovviamente ho guardato solo le azioni in cui noi avevamo la palla tra i piedi, ogni volta che prendeva palla da Fiorentino io abbassavo la testa sul cellulare, facevo sudoku, aprivo social a caso, testa sul bracciolo del divano, I- imbarazzo anche per me stessa, cioè adesso ripensandoci mi imbarazzo da sola e già sto valutando a come affrontare eh, la partita di domenica ragazzi io non lo so perché sono una persona che purtroppo eh, non ha il controllo delle proprie emozioni e del proprio stress emotivo eh, per cui io veramente non so come farò domenica io di solito queste partite non le guardo tipo io la partita della famosa partita col Frosinone non la guardai quell'anno non guardai neanche quella di prima che sempre era con il Torino cioè due partite consecutive non le guardai perché non ce la faccio sono una psicopatica, quindi adesso non so veramente come affronterò questo finale, eh, sto nera, sto come una pazza esaurita, schizzata, sto, sto come proprio come se mi fossi presentata alla sessione di esame, l'ultimo esame e il professore mi fa, sa, lei è molto preparata, è andata bene, però la vorrei risentire sulla parte speciale, quindi le congelo il voto e ci vediamo fra un mese, e un mese magari significa settembre, sai, che ti è saltata la sessione. Così sto, come una pazza esaurita, perché come ha detto Gianmarco, l'Angelus di Gianmarco mi ha trovato molto d'accordo. Noi secondo me abbiamo fatto veramente un capolavoro ieri, un capolavoro di resistenza di nervi, con questi pezzi di merda, Milenkovic con quella faccia da Big Blinders, li odio ragazzi, il mio nuovo sogno nel cuore è che devono tornare in Big West, eh. li odio con una veemenza che non vi sto a raccontare. E quindi abbiamo fatto un capolavoro, secondo me, di freddezza, di tattica, di tutto E meritava questo capolavoro di essere il sigillo della Champions Invece ci troviamo a uh, aspettare un'altra settimana e a buttare il sangue altri 90 minuti Perché chiaramente ci siamo avvicinati al nocciolo scoperto di Chernobyl, ovvero la Juventus Abbiamo osato andare a disturbare la centrale di Chernobyl silente, che è la Juventus Quindi chiaramente questo ti tocca, capito? Quando... Vai vicino al male E anche a Milan è toccata questa cosa Perché solidarietà veramente ai Compagni milanisti perché in questo momento ai Colleghi di tifo milanisti Perché in questo momento io a loro posso ma mi sarei sicuramente già. Avrei già messo fine alle mie sofferenze, in qualche modo, sicuramente. Cioè, io non, avrei, non sarei sopravvissuta ieri sera al pensiero no. di dover andare a fare punti a Bergamo. Io io personalmente sarei sopravvissuta, li ma, abbraccio. li abbraccio Ma, tutti,
1: co, ma guarda che solitamente l'Atalanta è una squadra simpatica, simpaticissima, che è dato. <ride> ma sì, <si, quindi ride> dovrebbe... che si
3: scansa <ride> ma, ma sì, bellissimo essere costretti a fare punti a Bergamo! Scans- mamma Santa!
1: Scusami, c'è la solidarietà regionale. Sicuramente si scanserà. Eh, allora, sic- Mm. Eh, allora, dato, eh, diciamo, vi dico che c'è un altro scoop questa settimana perché quest'annata la vogliamo chiudere un, po', un pochettino con il botto, c'è arrivata, è arrivato al, po- al podcast di Bella Vista Social Club, dovete sapere che Baka Yoko, negli ultimi settimane l'avete visto molto in forma, con queste trecine Gabella può confermare è veramente un nuovo sex symbol, no? e a quanto pare è un grande conquistatore, eh, lui lo sa eh, e abbiamo la, la canticchiata di Bakayoko sotto la doccia, eh, dello stadio eh, Franchi di Firenze, cioè lui sa di avere queste qualità eh, Diciamo erotiche di conquistador e quindi lo... Vabbè, i compagni lo hanno registrato, Vabbè, insomma, lo sentiremo, sentiremo tra qualche minuto. Allora Fabio, entriamo nell'argomento. Gian, che è successo? Perché le mani No, cadendo? no,
2: no, perché no. sto già immaginando. Vabbè, allora, <ride> allora, ci sono due questioni, uno mi sto già immaginando la tua gag, due mi sono, mi sono figurato Bacaglio
1: Co sotto la doccia. Quindi passiamo a Fabio. Eh, non ti fa molto onore essere, aver fatto questo tipo di fantasia, o oh, meglio di ognuna, cioè ci manca. oggi poi è la giornata. È eh, fantasia, della... un incubo. Eh. Allora, eh, Fabio, parliamo del. A meno che tu non volessi dire una cosa specificatamente della, della partita tattica, però diciamocene la verità, questo è l'argomento centrale, cioè. Eh, Milan Cagliari che finisce 0-0 vi aggiungo il Liverpool che si va a riconquistare il, la, il, il posto Champions vince solamente all'ultimo minuto con una squadra ormai fuori il Celta di Vigo che non aveva alcun tipo di onere di classifica ma va a battere il Barcellona in casa del Barcellona cioè napoli ehm, Verona è sbagliato considerarla una partita già archiviata, allora tu direi non c'è nessun motivo tattico per cui il Verona non possa battere lao, lo so, però dillo tu
4: Vabbè, l'avevo detto anche la Fiorentina però il, il punto è mancato sul, su Inter-Juve, quindi nonostante l'Inter abbia giocato al 50% la partita l'abbia pareggiata Uh, e quindi poi è, è successo quello che diceva Gabriella, veramente il reattore di Chernobyl Io, se no, è molto più scandaloso del 2018 perché era mm. proprio palese, c'è cioè, proprio subito, cioè non si tratta nemmeno di interpretazione, e, e poi c'è tutto quello che, eh, che c'è stato prima, ossia quel gol annullato da Chiellini perché sarà annullato da Chiellini, quello del 2-2, e poi concesso e poi immediatamente dopo Calva, ricordiamo Calva, che lo chiamano così i Juventini, 13 vittorie, un pareggio il record, e mi sa che ha, che ha chiuso proprio la carriera, proprio gli hanno fatto fare l'ultima partita per chiudere la carriera. Magari ce lo ritroviamo al VAR l'anno prossimo. Io sono, mi sono sentito proprio un coglione cioè, a parlare di calcio, a cercare di analizzare, di... Uh, ma in generale proprio tutte le polemiche Gattuso e, e Osimen e il nuovo allenatore cioè, ma di, che caso, di co- cosa stiamo parlando ma purtroppo per un paio d'anni fortunatamente poi nel periodo Ancelotti da questo punto di vista non ci siamo fomentati perché, perché veramente dopo il 2018 non c'era più da credere in nulla eh, diciamo ma abbiamo avuto un'altra bella botta veramente il, uh, il wrestling ragazzi sono sconcertato talmente sconcertato e mi sono sentito un coglione è, è fregato proprio zero del Napoli, del Milan uh, di tutti ma è proprio il concetto in base al quale questi fanno il cazzo che gli pare e... cioè, che, stiamo, che stiamo vedendo, di che cosa stiamo parlando cioè, continuiamo a cazzeggiare bellamente ma non parliamo di pallone ragazzi
1: eh, questo è molto duro, Gian uh, Fabio. Eh, okay. Tra l'altro ha eh, evaso la mia domanda, quindi ora ritorneremo su quell'argomento. Però, siccome sì. questo è un argomento caldo, voglio sentire anche la tua, soprattutto perché io ho letto da qualche parte qualcuno che diceva: Sì, però il Milan, ad esempio, se faceva il suo dovere con il Cagliari. Avrebbe Sarebbe andato in Champions Senza considerare, e questa è una storia vecchia come il cucco Che il calcio è un, diciamo, un organo vivo ah, e, è, e è Tipo, è
4: tipo che... sai che uno attraversa la strada guardando il cellulare Dice eh, non devi guardare il cellulare E viene travolto da una macchina e passa in un vicolo a 200 km h E la colpa sua che guarda il cellulare della macchina quello è il punto. No, e... no, è, è il famoso
1: scudetto perso in albergo, frase tanto criticata a Sari, però sai, alla fine i giocatori sono, sono organi vivi in qualche modo, Gian, e, e soprattutto eh, quando non sei favorito, quando non sei ai giocatori di 35 anni espertissimi, questi, questi passi falsi beh, di Milan sì. possono succedere.
2: Sì, io mh, ho in mente questa cosa. Eh... Vabbè, innanzitutto io ad un certo punto eh, stavo guardando la partita con un mio amico Juventino perché a tutti quanti capitano delle disgrazie insomma e, ah, ognuno ha la sua e dopo il gol dopo il rigore con il quale l'Inter ha pareggiato la partita io ho detto a lui ti do 75 euro se, rimane, se il risultato rimane così se la Juve non vince proprio sull'unghia Tempo 10 secondi, ti dirò sull'unghia, lui non ha voluto scommettere Tempo 10 secondi, rigore per la Juventus. Io, loro lo sanno, insomma, non sono veramente uno da complottismi, perché davvero anche per mestiere, tra virgolette, ne incontro ogni giorno e davvero non se ne può più, nel senso che sono anche un po' una malattia di questi tempi di social ma è difficile non notare anche la differenza con la quale tra le partite del Napoli, del Milan e della Juventus al di là degli arbitraggi a me non sembra che il Cagliari e la Fiorentina abbiano giocato con la stessa intensità con la quale l'Inter ha affrontato la Juventus e questo, con tutto il bene per, eh, che, che si vuole agli amici interisti insomma, che hanno vinto meritatamente questo scudetto, lo, lo controfirmo. E, ma, dopodiché, insomma, è, è incredibile come ogni qualvolta ci si avvicini al, al nocciolo, come dice Gabriella, alla, alla, centrale, eh, alla centrale nucleare. Succeda qualche cosa di strano, e una volta è Orsato, e una volta è Calvarese. È incredibile, io non lo so. Quante possibilità c'erano che proprio in questa partita che questa partita fosse colma di errori arbitrali per l'uno, per l'altro. Gli episodi. Cioè, il
4: punto è che non siamo nemmeno più al complotto, perché, sai, il complotto è qualcosa, sai, che è proprio tutta la luce del sole. E questo a me che sconcerta. Cioè. Gli, gli aiutini darli progressivamente nel corso del campionato, ma non nella partita decisiva in maniera così incredibile, veramente son- non te ne fai capace. Quindi ci ragione
1: il nostro amico Marco Volpe, quella, eh beh, quella... eh,
4: là, è da- Dark Side <ride> eh, fisso, quindi, eh, ci becca sempre, eh, qualche volta, come e... l'orologio rotto, no? E comunque Sono sicuro in... che non
1: mancherà di ricordarcelo quando arriverà col suo minuto di recupero. E
2: comunque in questo campo minato, perché questa è stata la 37esima giornata di Serie A, un campo minato, sono caduti gli amici milanisti e acquisisce ancora più valore la vittoria del Napoli, perché ripeto erano in condizio- era- è stata una vittoria in condizioni complicatissime in campo e fuori dal campo.
4: E per rispondere a Riccardo, se non ti offendi, assolutamente 50 e 50 Napoli-Verona, non scherziamo proprio. Eh, anche perché il Verona è una squadra che si difende, quindi ok, il Napoli è favorito uh, agli argomenti tecnici, però il, proprio il Cagliari, ieri, ti dimostra come una squadra, nonostante sia, si sia salvata Insomma, nel pomeriggio, grazie, grazie a Simi è andata là e si è fatta la partita e poi viene il braccino alla fine il, il problema del Milan è quello che a 20-25 minuti dalla fine si vedeva proprio che erano bloccati prima qualcosina avevano creato poi dopo l'occasione di Pavoletti si sono proprio cacati sotto eh... no vabbè io
3: tra l'altro ho due opinioni su questa questione del, delle squadre che onorano il campionato eccetera eccetera che sono sicuramente molto impopolari noto che ogni volta che le espongo Passo per una cretina qui, però le voglio comunque esporre perché, perché mi fa piacere. Oh, sembra una vuoi rivendicare il tuo stato. Rivendico questa cretinaggina. No, vabbè, io ho due punti di vista. Il primo punto di vista è un po' buonista, infantile, anche un po' cattolico, del non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Quindi alle volte penso, questi calciatori in campo, ma perché hanno a sta infamità? Cioè per me ieri il crotone è stato proprio... Di una cattiveria gratuita. No davvero Io ho questo ho davvero questa teoria Poi dice Vabbè ma allora le altre Che si stanno giocando qualcosa Ma è relativo Perché ieri comunque Alla fine sarebbe anche cambiato poco Ma poi anche perché Secondo me è pure una cosa Un poco vigliacca Perché è chiaro Che tu stai sfruttando Lo psicodramma Di una squadra Che si sta giocando qualcosa E quindi tu fai un bel fai un gol All'ultimo minuto Sapendo che quelli Si stanno cacando Non lo so ragazzi Io sono veramente Molto infantile Su questa cosa ma a me sti psicodramma mi fanno sta male Io ieri sera ho, t- ho tifato atletico Con una intensità come se fosse il Napoli Perché non ci potevo passare che quello Sasugna di merda Doveva rompere <ride> le balle a questi Io la penso così Poi a parte questo, c'è un problema, secondo me veramente, mh, il campionato italiano ha un problema da questo punto di vista. Voglio, perché dopo quello che si era visto sabato sera, era un dovere morale di quei pezzi di merda viola. Stasera sto stracando con, <ride> mamma mia, un camionista, e di togliersi davanti. No, davvero lo dico, questo campionato, questa Serie A, non ha proprio gli anticorpi per sconfiggere eh, la malattia che lo affligge, che è la Juventus. Perché il Cagliari e la Fiorentina, così come il Verona e non dico l'Atalanta, l'Atalanta è pretendere troppo perché chiaramente loro hanno anche tra virgolette una reputazione, un secondo posto da difendere, l'Atalanta non la voglio mettere in mezzo, è uno scontro diretto, lasciamoli perdere, però le altre che non hanno niente da vedere, francamente per me, la mia opinione impopolare è che si dovrebbero togliere davanti davvero, perché bisognerebbe dare un segnale, perché una volta che questi fanno tutte queste porcherie, se questo campionato non mostra mai di avere gli anticorpi per combattere questo male… E' quello che vuole Allora poi la prossima volta La ruberia arriverà loro E quello si meritano La Fiorentina Il Verona Quello che sarà Si meriteranno di scendere una volta Perché la, la Juve Gli va a rubare i punti In modo pacchiano E scandaloso Loro poi ti risponderanno Perché i tifosi della Fiorentina Ti rispondono Che anche tu Hai rubato sul loro stadio Nel loro, nel loro stadio Quanto la Juve e là che cosa vuoi fare? niente cioè, cioè, il tifoso ha la ricotta nel io, cervello io una cosa che
4: non concepisco è quando queste squadre cioè, per me ci sta pure giocarsi che se la giochino ma quando perdono tempo cioè impazzisco. <ride> c'è cioè, il Cagliari ieri che sulle rimesse laterali vicino all'arbitro qui va per bene, pigliarsi il sono...
3: pareggio per pigliarsi <ride> per andare in scusa, uno, cioè...
2: ma a me pare io non voglio adesso intanto se se, se ci denunciano c'è cioè, uh, l'indirizzo di Episcopo fabio via roma <ride> e allora il no è, è chiaro che qualche, che ci sono dei motivi dietro questa furia eh, no, sì, questa furia agonistica perché se no non ah, si spiega okay, è sì, chiaro sì. che in qualche modo dovevano portare a casa il risultato dai mm. Sì, no, sì,
1: allora sì. se posso oh, dire, su, su... ragazzi. Ma,
2: ma la Fiorentina si stava, cioè, stava, avendo una crisi di nervi quando ha preso il pure contro.
3: Drongoschi sì, sì. si è fatto espellere in panchina. Cioè, ragazzi, no. che Dico, c- non
1: avevano ma... niente da chiedere, niente, Gian. Però ti posso dire: guarda, sono... non ti seguo su una regola. Tu l'hai visto. Sono, sicuro... sono certo che tu abbia visto i video uh, delle partite di calcetto di Fabio Piscopo su Facebook, <ride> Cioè, quando uno entra poi nel campo, eh, il calcio è calcio, eh? i giocatori giocano, io non, non vi seguo tantissimo su questo argomento, purtroppo. Altro discorso è Juventus-Inter, capite la differenza che sto dicendo. Secondo sì. me i giocatori giocano, giocano, gli va di giocare, poi sai, bisogna capire che se hanno dei bonus, delle cose, purtroppo non...
4: No, no, ma io,
1: il... io, io
4: sono con te, eh, Riccardo, io sul discorso di Gabriella... Metto solo la perdita di tempo, cioè il voler certo. proprio far impazzire l'avversario. A giocarsela, io sono con te. Bisogna giocarsela. Allora,
2: vabbè, andate, andate. andate, andate. Non perché... Me,
1: no, è meglio andare avanti, vai. No, 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 no. no ma ci manca. No, guarda, so. facciamo così. Come stai per dire una cosa? Io voglio sottolineartela con cioè spingertela con un coro.
4: Neanche il tema che pare
0: il semplici: la maglia porta come se torna
4: molto colore prego ragazzi. Che io oh. poi eh, la maglia col tampone mi è entrata in testa la maglia col <ride> che cazzo dicono questi? Io io penso sempre alla maglia col tampone, anche perché ho cercato di rimuovere questo coro che dicono la maglia. Ma guarda, visto che, visto che tu mi inviti a nozze io la rimando, ci mancherebbe altro. a <tornicata> te maga
1: di fare i
0: servizi. ma digi. La maglia porta non è se sono sonno. Ti assuro,
4: non colore. Valla col tampone, che cazzo di? Waren.
3: Ma n- non lo capisco neanche io. Eh,
4: Riccardo, ti prego basta, <ride> ti mi mi. Colpa mia, ragazzi, colpa mia. La maglia porta onore, se gioca il volumere, la studia
1: che ho colore. La maglia porta onore, la maglia porta onore.
2: Ah, Io
4: ma stavolta che cazzo avevo cazzo capito significa? la maglia col crotone.
1: Ma è...
2: Questa <ride> cosa mi, mi fa venire una voglia di togliermi la vita. opprimibile.
1: <ride> <ride> allora, ragazzi, ehm, che vi volevo dire? Allora, una, un argomento però. Ehm, A piacere, un po' difficile, un po' difficile questo qua. Eh, vi ricordo che sta per arrivare quell'audio clamoroso che ci è arrivato dai giocatori del Napoli, de, quindi Co che canta sotto la doccia negli spogliatoi del Franchi, ehm, in esclusiva della bella vista Social Club e podcast. Eh, un argomento importante, ehm, ripartirei subito da Fabio. Hai la percezione che incredibilmente ci troviamo, eh, Gattuso soprattutto, si trova eh, a un centimetro dal trionfo o a un centimetro dal, dal, dal fallimento totale? Cioè c'è no, questa...
4: No. no, no, fallimento mai questa stagione, anche se dovesse andare male per come la ripresa, non sarebbe un fallimento. E te lo dice uno che non ha mai lesinato critiche a Gattuso, non scherziamo. Come diceva, come ha detto già Marchi in apertura la partita ieri, è una partita di una squadra vera che entra in campo con l'approccio giusto, che sa, sa soffrire, ha la pazienza giusta, quindi è una squadra matura, il percorso già adesso è ottimo, poi come andrà a finire non si sa, eh, è probabile Insomma, che la, la, la storia si, si chiuderà qui. Però fallimento mai, non lo scherziamo, perché si può inciampare su una buccia di banana, possono succedere tante cose in una partita in cui ti giochi, ti giochi tutto, ma non la credibilità del, del lavoro che c'è stata. L'altra volta vedi su zona, proprio la media punti di Gattuso, eh, siamo, c'è solo Maurizio Sarri davanti a lui, quindi di, di che cosa stiamo parlando? Eh, una Coppa Italia, una stagione ripresa in questo modo con... Dopo tante difficoltà, tanti errori e la capacità di, di ritornarci sopra, di lavorare con la squadra, quindi assolutamente no. Sarà un Gian, trionfo la... o una delusione, ma non mai fallimento. Gian, tu come la, come la vedi?
2: Sì, A proposito di statistiche faccio notare anche che se facendo tutti gli scongiuri il Napoli dovre, dovesse vincere con, con il Verona, farebbe 79 punti che sono gli stessi della, della stagione quella buona di Ancelotti per cui eh, stagione celebrata peraltro da, da tanti Ancelottiani e, ed è una stagione che abbiamo dipinto per lunghi tratti come disgraziata allora, io sono completamente con Fabio su questo punto e sai che anche io non ho mai resinato critiche nei confronti di Cattuso e penso che, non, bisogn- che ecco, non, non, non bisogna esagerare né in un senso né nell'altro eh, ovvero eh, vedo che c'è anche molta una parte del tifo che salta molto questa, l'operato di Gattuso non bisogna dimenticare il, i mesi di blackout non bisogna Dimenticare l'esclusione dalla, dalla Coppa UEFA, dalla, dalla Coppa Italia, non bisogna dimenticare la sconfitta brutta, francamente, in Supercoppa italiana. E dall'altra parte, io credo sempre che non si possa giudicare una stagione da 90 minuti, quindi nel bene e nel male, io penso che i giudizi su Gattuso siano fatti. Io penso che debba essere quello di su questa stagione un giudizio positivo tutto sommato e. Mh, E certo, tante cose potevano andare meglio, tante cose sono andate male anche per fattori esterni, eh, per cui bisogna anche dare degli alibi a Gattuso, ma il mio grande rammarico è che credo ci sia una base importante sulla quale costruire eh, anche la prossima stagione, e mi dispiace se uh, la scelta del, del, del corso futuro del Napoli dovesse dipendere da dei fattori extracalcistici dal, da, 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 da screzzi personali tra Cattuso e De Laurentiis e questo sarebbe veramente un peccato perché non è da e, che, su, serio.
4: e su questo Gian direi che però uh, nel caso in cui Cattuso dovesse puntare i piedi questa sarebbe un'altra sua lacuna da allenatore Oltre a quella comunicativa, oltre a dover crescere ancora tatticamente, eh, sì, Fabio, do, dopodiché per, do... devi, devi fare passo perché c'è, c'è, si fa l'esempio. C'è, c'è, c'è Sarri che tre mesi in battuto perde a Madrid quello gli dice quelle cose e resta un anno e mezzo. A un certo punto devi anche abbozzare nel momento in cui soprattutto tu hai la squadra in mano è una squadra forte non puoi andare a una squadra migliore se tu punti piede e te ne vai alla Fiorentina non, non diventerai mai nessuno come allenatore ma allora
2: se, se eh, paragoniamo il comportamento di Laurentiis con Sardi, con il comportamento di Laurentiis con Gattuso l'impressione è che con Gattuso abbia usato i guanti di velluto di Laurentiis eh, altro che eh, però Fabio Bisogna, noi vediamo quello che c'è in superficie dopodiché nei rapporti umani nei rapporti professionali tra un presidente e un allenatore c'è anche tantissimo di non detto tantissimo che avviene sì, sì, lontano sì, dai riflettori che noi non sappiamo
4: però bisogna dire che De Laurentiis non è la, il presidente che si mette in mezzo sta sempre lì in disparte quindi ti lascia lavorare nel momento in cui hai un gruppo di lavoro valido eh, e ti seguono sei un po' un coglione ad andare via
2: Sì, io, io su De Laurentiis metto sempre il beneficio del dubbio nel senso che, che è capace anche di, 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 di grandi è sparito Fabio eh, è capace anche di, eh, di, di, di comportamenti molto ma molto insomma urtanti nei confronti dei suoi certo. allenatori e lo sappiamo bene per cui io non, in apparenza sì sembra che Gattuso abbia preso un po' in maniera eccessiva però bisogna vedere poi eh, cosa succede le di...
1: azioni di Laurentis sulla, sulla salute disse quella volta ah ma vabbè questa partita non conta perché l'allenatore neanche capiva disse delle cose forse sgradevoli forse, e poi ricordiamo la eh, accesibilità il verbale della gente <ride> qua Esatto, no, e anche ricordiamoci l'accesissima la recensione su TripAdvisor che abbiamo raccontato noi sul ristorante di Gattuso, che fu clamoroso. <ride> eh, la che ha fatto. Ma siamo arrivati al momento tanto atteso: Il momento tanto atteso, sentiamo questo audio che ci è arrivato
4: che sgrulla po- sotto,
1: sotto la doccia <ride> vantando le sue qualità amatorie.
3: spesso
0: allora,
1: ehm, no, allora, questo... <ride> io mi Tristi. se Tristi. 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 Tristi.
2: Lo possiamo, cioè, allora noi ne abbiamo vissuti di momenti, abbiamo vissuto momenti alti e bassi comunque in questa stagione, in questo podcast. Lo possiamo premiare come momento più basso della storia di questo podcast?
4: Sì, ah, eh, sì, sì. non lo so, non lo so. Diciamo stare nella posizione del, del Torino, sai, quintultimo. Mi no, di... passiamo... ricordo che abbiamo anche viaggiato nel
1: tempo, Ma eh?
4: Abbiamo anche, racc- cervella, là. abbiamo
2: anche detto una volta che Osimenne è inciampato nell'uccello, ma eh, io credo <ride> che, che questo momento sia davvero più basso.
3: Cioè, ragazzi, se veramente allora, esistesse la macchina del tempo di Riccardo Marra, io mi potrei che... svegliare direttamente lunedì mattina. Invece, niente, qua, parlam, parlam, E questo podcast non produce niente di realmente utile per un tifoso.
4: Gabriela, che hai dato spago, adesso ti fa la domanda,
1: <ride> no? Cara la mia Gabriele, auguriamoci invece di non avere bisogno lunedì della macchina del tempo. Io ti dico questa cosa qua, ma la facciamo cadere un no, po'. No, ma io
3: solo per non soffrire, solo per ah, tra l'altro, a proposito di soffrire, ho scoperto che c'è un allenatore in Italia che la vive peggio di Gattuso ed è Pippo Inzaghi. Ragazzi, Pippo Inzaghi (ride) non ha visto il gol del crotone perché a quanto pare sua abitudine, eh, quando la partita è troppo sofferta e lui non ce la fa, andarsene prima. Quindi lui se n'era sceso negli spogliatori, l'ha anche detto candidamente ai microfoni di di Sky. Non lo so, Pippo, io ti capisco eh, emotivamente, io sono una persona che ti sta molto vicina, però N- non è il lavoro perciò, capito? Non lo so, rinventati chianchiere, fai qualcosa, però capisci <ride> che non puoi fare l'allenatore <ride> se tu non riesci a fare gli ultimi minuti della partita la cosa bella è che poi lui ha riguardato il gol con Sky diceva ah, ecco io lo sto riguardando adesso eh, io non l'avevo visto eh ma qua dovevano fare fallo qua dovevano fare e eh, Pippo magari se ci stavi tu ad urlare <ride> a bordo campo sai come hai fatto insegnare qualcosa da Simone io sono rimasta basita ragazzi c'è cioè, qualcuno che sta peggio mi sto peggio di tu C'è cioè, chi ah, se boh... ne no, va all'ultimo minuto della partita ma, ma poi ma, poi Pippo, ma Zaghi,
4: come... abba, a parte che è un cane malato di allenatore vabbè Uh, c'è uh, Dykes del Bologna che disse durante una, un allenamento che il Bologna stava andando male, Inzaghi disse se vabbè, a me non me ne frega un cazzo di voi. Io to- ho 20 milioni di euro in banca. Quindi fate il cazzo che voi. Sì. Ecco,
2: vabbè. magari. Potev- p- pensa Se potevamo pensare, Riccardo, di tagliare in sede di montaggio questa cosa del cane malato ha dato <ride> di serie. No, perché l'ha ripetuto un'altra volta. <ride> no, beh, tra l'altro, Cane te...
3: balato invitato ad andare a fare il chianchiere o il sola chianillo cioè, <ride> diciamogliele tutte
1: tra l'altro scusa non c'è la famosa canzone ad averci i soldi di Inzaghi ad eh, averci i esatto. soldi forse il nasce posto. da
3: questa leggenda metropolitana di Dikes
1: allora prima di imboccare la strada verso le, nostre, le, le, le il semaforo verde le nostre rubriche favolose io però volevo chiedere un'ultima cosa sulla partita Gabella Caio. Mm. C'è mm. il nostro amato Kayekon. Io mi sarei tagliato un piede. No, vabbè, un piede, un mignolo per Kayekon. Ma che, che condizioni è? Ma brutte, brutte, brutte. C'è un il po' la...
4: di...
1: Come l'hai visto?
3: Eh, ho visto che comunque Cayegon uh, tenne uh, una quinta creatura Nella casa, nata questa settimana <ride> E io penso che si spieghi tutto con questo Ragazzi, un individuo che ha, ha, ha scelto accanto a sé Una donna che aveva già, se non mi sbaglio, due figlie E poi insieme ne hanno fattati tre Come vuoi che arrivi a 33-34 anni Ragazzi, tutta la mia solidarietà Cos'è? Ti vogliamo sempre bene, stai finito Ma ti capiamo
2: Direi che questo chiude la questione
1: E apre un'altra cosa, che è questa <ride> Ragazzi, ragazzi, io ci chiedo credo ufficialmente all'editore, se ce l'abbiamo, no, non credo, però comunque se posso ce lo chiedo di fare una uh, Radio Vision, come si dice, cioè, perché avete perso, vi siete persi un balletto di Fabio Piscopo incredibile, un moonwalk però appesantito, appesantitissimo, però uh, veramente tanta roba. Un ne sarebbe, esatto, ne sarebbe molto fiero il commissario Lobocca. Vi do questa notizia, io ho scritto in privato al commissario Lobocca su Instagram mi eh, sono permesso di parlare per tutti, per tutti noi, per tutti e quattro eh, dicendo che il nostro idolo, che lo chiamiamo il commissario per il modo in cui eh, diciamo, lavora il pallone e gli ho chiesto un saluto quindi io spero <ride> che possa, entro la fine della, dell'annata, risponderci è tanto occupato e quindi non sono sicuro leggerà leggere la perché c'è una nuova indagine, caro Gianmarco, vero?
2: Ragazzi, ma allora eh, il commissario Robotka sta continuando a salire di, live- di livello, con, come i grandi campioni al momento della necessità salgono di livello anche il commissario Robotka, eh, il quale è indagato, secondo me, sulla, sulla domanda, sulla questione che attanaglia un po' tutti i tifosi del Napoli quando... Eh, quando vedono i giocatori della Fiorentina in preda alla disperazione dopo la sconfitta con il Napoli. Voi avete visto le scene di isterismo dei giocatori della Fiorentina eh, dopo i gol, su, gol subiti, dopo il fischio finale. E, e dunque, il commissario Botka ha cercato di rispondere alla seguente domanda, ovvero che cosa accadrà ai giocatori della Fiorentina dopo questa sconfitta?
1: Allora, aspetta. Ma la faccio. Che cosa accadrà ai giocatori della Fiorentina dopo questa sconfitta? Allora,
2: ai giocatori della Fiorentina sono state date tre scelte. Hanno tre opzioni a disposizione. La prima è partecipare come figuranti alla Convention Nazionale di Italia Viva. La seconda è prender parte in qualità di grupis al prossimo tour mondiale del noto gruppo di talento Canori Il Volo con il tipo che ammicca sempre alle telecamere con la sopracciglia ad ali di gabbiano che vanterebbe lo Jusprime primenoctis nei confronti di tutte le ali e i trequartisti la terza è affidarsi alle cure di un macellaio bulgaro noto come Dimitri Maria, già medico solla- sociale dell'Evski Sofia negli anni 80 e grande rifornitore di organi umani alle milizie kosovare.
3: <ride>
2: e hanno scelto, credo, tutti quanti Dimitri Maria. <ride>
1: Mai, mai mettersi contro il commissario Lobotka, mai, mai,
4: mai. Perché... E
2: soprattutto contro la Juventus. <ride> Esatto, esattamente
4: allora, complimenti, complimenti sempre a Riccardo per i tempi proprio da Micheli <ride> eh, mettere proprio il play quando già Marco finisce la greca due secondi dopo Micheli 2000 Napoli in Serie A con, no, con la
1: motività, dopo l'ultima volta sono un po' emotivo cioè sono un po' bloccato quindi mi devi fare un cenno con un dito insomma ci dobbiamo organizzare allora <ride> prima di eh, arrivare da Gabriella perché nel suo angolo delle lettere so che sta facendo impallidire addirittura Maurizio Costanzo Show e Natalia Spesi. Pure, e, mh, volevo. No, Fabio, tu devi tornare perché c'è un argomento molto caldo. Allora, diciamo la verità, facciamo mea culpa su una cosa. Fabio Ruiz Zelischi a inizio anno cosa abbiamo detto noi? Il fatto di dover fare giocare assieme è la rovina del Napoli.
4: Detto no, frase. Era, era il più grande problema del Napoli la coesistenza, trovare la coesistenza e questo ritor- si ritorna proprio su, sui meriti Gattuso a prescindere dalla, dall'esito della partita di, di domenica perché non era facile ha trovato queste, queste nuove collocazioni in cui Fabio Ruiz ha la possibilità di giocare sostanzialmente da, da regista e Zinischi di fare la, la seconda punta barra trequartista e trovare gli equilibri tra questi due giocatori che comunque hanno caratteristiche simili e, e riuscire a valorizzarli addirittura di più è, è secondo me il più grande risultato ottenuto da Gattuso e la più grande eredità che lascerebbe a Napoli in caso di addio.
1: Sono un po' il binomio Gabriella Gian, cioè del Napoli del futuro, se cioè non si può prescindere da questi due, come la vedete?
3: Eh, io ospicherei a oh. entrambi. So che molti Fabio Ruiz lo regalerebbero lo porterebbero in braccio, non so se mi hanno cambiato idea nelle ultime settimane, ma oh No, no, buon... io lo
4: venderei comunque, per carità. Io no. Massimo io no, io no. No, anche perché so, eh, scade tra due anni Non vuole rinnovare ah, que- Per tutto, quello, quello sì,
3: ovviamente Al di là eh, al sì, di là rinuova,
4: quello sì. che, che può essere l'opinione Per carità, quest'anno ha, ha risposto eh, Tutte le premesse sul giocatore Si sono rivelate quest'anno Quindi massimo rispetto alla stagione di Luz Però io comunque monetizzerei
2: Posso fare una citazione alta?
4: Mm. Non vedo
2: sì. nessuna ragione tecnica <ride> Per <ride> mettere il fatto, <Fabian
4: Luri. ride>
1: andiamo un po' di romanticismo dai ragazzi vai,
3: la rubrica delle
1: lettere
3: cari amici di Bella Vista è il vicepresidente Edo che vi scrive No, non è vero, ma potrebbe essere perché tanto ormai quello va a ruota libera Mi chiamo Arianna e ho 35 anni ma sono tifosa del Napoli dalla nascita quindi oramai, secondo le statistiche, mi rimane ancora poco da vivere. Peraltro sabato pomeriggio ho avuto la sciagurata idea di guardare Juve Inter e quindi la mia aspettativa di vita si è abbassata ancora di più A questo (ride) proposito ho raccolto la testimonianza di un professionista che ha avuto modo di indagare con tutto il rispetto per il commissario Lobotka sulle comunicazioni intercorse tra Calvarese e la Saravar mi invio a tal proposito in allegato un file audio. Ragazzi, ho il file audio qui, ascoltiamolo. Questo è uno scoop di Arianna, ascoltiamolo. Questo è qualcuno che ci vuole dire qualcosa su Calvarese e il bar.
1: Senti, io sentivo parlare. Uh, io vorrei far parlare la gente perché è cosa una
4: sembra un tecnico quasi tecnico perché ho sentito parlare loro purtroppo
1: stanno qua ho sentito parlare tutti loro che di e di
3: c'è un po' di scoramento mi sembra di capire <ride>
1: Va bene, va bene, va bene, è importante amarsi, volersi bene. Stanno eccetera. imparando tutti
3: da te Riccardo, vedi questi contenuti, queste Riccardo Marrate, con questi contenuti audio. Ma perché siamo hai la maglia Serbi?
1: dello sport in Lisbona? Lo sto notando, hai la maglia del
3: No, 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 è una maglia normale, però sì, effettivamente una scelta di colori un po' azzardata, vabbè, vado in giro così allora, anche nella vita vera.
1: Credo che siamo in territorio di minuto di recupero corrigetemi se sbaglio c'è il nostro amico
4: c'è una poca si sta preparando faccio partire la sigla intanto vai Ragazzi, Ci siamo mi... a minuto di recupero con Marco Volpe che stasera sfoggia un Apollo alla Dris Mertens a Capri.
0: Bra, no, appositano. Io lo so che eravate preoccupati, però vi posso dire che Mertens oggi è appositano <ride> e tre ore fa figurava con un calice di rosso e un'ora fa invece con un calice di bianco. Beh, rischia Le regole, sai, Oltre tutte le regole che ti insegnano a dieci anni, finirà la serata a berevo Bob, qualcosa del genere, un bicchiere di China Martini, un Fernet, o qualcosa del genere. Ovviamente ben accompagnato da cat, perché non poteva stare altri due o tre giorni in Belgio. Ragazzi facciamo una cosa veloce perché c'è una partita importantissima stasera, io, mi dispiace Riccardo, io lo so che tu ci tieni a questa cialtronata del podcast astratto dal tempo che vive nel momento in cui l'ascolti, però sta Verona a Bologna, che sono due squadre che devono onorare il campionato, quindi stasera c'è una grande serata di sport e vince già il Verona 1-0. Oh. Ah sì, ah, però. Ha eh, sì. segnato Faravoni dopo due minuti, quindi... Attenzione E soprattutto non andate a vedere Gli ultimi risultati del Napoli col Verona Perché veramente vi fate male eh? non, non azzardatevi a vedere Da quanto è che il Verona non fa un punto al San Paolo Comunque notizie dal Paese Reale Ve le porto sta Bucciantini che sta già carico Che ha detto che quest'anno il campionato è più bello Perché le squadre devono onorare il campionato E se le devono giocare tutte Quindi quest'anno sarà un campionato bello E secondo me invece però La, la cosa migliore della settimana prossima di domenica Non sarà L'evento sportivo in sé, la partita col Verona, ma sarà la fine della conferen- del silenzio stampa di Giorgione Orto e Cucini. Voi avete idea Gattuso, come, sta car- come si sta caricando? Ve la ricordate il, il rutto di-, di Gascogno? Cioè, Gattuso <ride> si starà caricando e domenica, secondo me, farà conferenza stampa post partita direttamente con- facendo le perite con le ascelle. Oppure tipo il pazzo che andò alla corrida che faceva le campane farà una, una cosa del genere allora, si farà arrestare
1: Se, tra, l'altro, tra l'altro Mertens appositano è riuscito a sbagliare pure il cognome di Gatuso ha scritto Gatuso sì, è...
3: Brava, Ma forse ho... era una gaby. No, no,
1: no. Ha scritto Gatusso.
0: E poi ha corretto, <ride> e ha lasciato una T e ha scritto Gatuso.
3: Era il rosso, era in rosso.
0: È tragico comunque, ragazzi. È tragico. Ieri vada, io non voglio dire niente. Piaco. Però ieri a un certo punto ha fatto una cosa. Io ci ho creduto, ha fatto un numero che sembrava tipo il gol che fece in Coppa Italia con la Fiorentina, però dall'altro lato. Si è, gi- si è-, si è in. Si è infilato, eh, si è liberato, ha tirato e ha tirato una cazzo di mozzarella. Proprio. Ha tirato una cosa <ride> che non era. Cioè, non è manco descrivibile come incredibile. Non c'ha più forza no. nelle
3: cosce sono i che È
1: stato, stato un anno difficile: è stato un anno difficile. Ma
0: meglio di tutti. Comunque, Politano, alla fine, il vaccino se l'è fatto e si può fare anche gli europei. Proprio, o meglio, sta nei, nei pro convocati, eh. eh Quindi è non è...
1: un vaccino non sprecato quello di Politano. Ah, sì, allora ragazzi avete, una, avete da fare per caso lunedì prossimo?
0: no ma se quello è modo, ragazzi voi non vi hanno informato dalla produzione che eh. il podcast non si ferma ricordo, <ride> ma ci sarà una coda di 10 puntate tutte dedicate a Calciopoli <ride> la prima puntata è sulla stagione 97-98 il Napoli andò a Torino al Delle Alti <ride> Peraltro, prendendo anche un pareggio 2-2 contro la Juve di Lippi, prima in classifica, però, oh, azione l'azione citata anche in Tiamo, campionato di aria delle mi sembra su calcio di punizione di Turrini dalla destra, Bellucci prese la traversa e rimbalzò la palla, rimbalzò nella porta, quindi era gol. Chiaramente non convalidato perché sapete chi era il guardaline? Pacchetti era il guardaline di quella partita. Giacinto Pacchetti Ed è da lì che è partita tutta la cialtronata Di calciopoli Che non esiste
3: Ragazzi io se sfondo la parete Dietro il nostro letto matrimoniale Trovo uno di quei di quelle Lavagne di sughero Con, uh, con tutte le punesse Attaccate in cui lui tiene tutti gli appunti Contro l'Inter, contro la Juve Come, come quei detective alla, che alla si Marco Volpe C'ha cioè, proprio una lavagna Con tutti gli appunti e si nutre di questo odio poi tutti i giorni
0: ragazzi sono dieci puntate nuovi fatti <ride> nuove interviste le, le, le approfondiremo tutte Vabbè, ah, eh, Riccardo, eh.
2: Sono, sono dieci eh, inchieste del commissario Robotka <ride>
1: esatto esatto assolutamente report allora ragazzi eh, niente lunedì prossimo intanto ci sentiamo per eh, diciamo una puntata abbastanza importante credo poi vedremo se si andrà avanti con le puntate special calciopoli <ride> Intanto, speriamo, come dire, a fine settimana non ci pro- produrrà altro acido in bile. Ciao, ciao. ciao. ciao.